0: Bienvenidos a Spectro Podcast, programa de Gamer Focus donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César y me acompaña Daniel. Y en esta oportunidad les hablaremos de cine y televisión con el final de la octava temporada de Game of Thrones, la serie de HBO y la película de Pokémon Detective Pikachu.
1: Caris.
0: El pasado domingo 19 de mayo los espectadores y fanáticos de Juego de Tronos vivieron el final de la serie, el tan esperado final de la octava temporada, el final de la serie principal y con ello pues todos sus sueños y esperanzas de cómo iban a finalizar esta historia que los mantuvo cautivos durante tantas temporadas. Sin embargo, la polémica no se dejó esperar y pues creo que hay muchos sentimientos encontrados respecto a esto, ¿no, Daniel?
1: César, sí, sí, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Buenos los que días. nos escuchan eh, en este sí. nuevo podcast. Aquí Daniel Nariño, de nuevo, y con César, eh, sí, corriendo esos temas. Y pues sí, sin duda, Game of Thrones... Eh, dejó un sin sabor, ¿no? O sea, dividió, dividió con, un poco.
0: ¿Complicado el... darle el gusto a todo el mundo con esa serie?
1: Sí, es complicado, muy complicado, dividió. Yo soy muy fanático de la serie, pues confieso que de los libros, eh, me leí los libros durante todo este tiempo, estos años me los he venido leyendo. La serie la empecé concretamente el primero de enero de este año. Ya,
0: bastante sí
1: encima. sí, exacto porque me, me di la tarea de, de decir como bueno ya se viene la octava temporada en ese momento eh, el primero de enero mi propósito de año sí, nuevo fue verme las siete temporadas y llegar <risa> con todo para la octava temporada eh, los libros pues también me los leí en, el, en los últimos tres años yo creo que diría eh, en total cinco libros que
0: han salido hasta ahora no sí.
1: es imp muy importante ah, recalcar que eso
0: sabe, el sexto y el séptimo se quedaron ahí escribiendo Don, don George se, se está tomando su tiempo y,
1: y pues bueno, nos empezamos a impacientar los fans y yo creo que especialmente ahora, después de que finalizó la serie, eh, especialmente por ese sin sabor y, y creo que muchos están esperando los libros es para ver como lo que sería el verdadero final, no el, el final canónico podría ser claro. de, de la serie, de, de, de la saga pues... como tal.
0: Justamente en estos días, pues después del día lunes, después del final de, de, de Game of Thrones en HBO, el señor George Raymond Richard Martin, el nombre completo de R.R. Martin, eh, afirmaba que sí, que su final se puede diferenciar, pero que tampoco esperen, mejor dicho, lo completamente opuesto a lo que vieron en la serie. Dice que lo, lo que más va a diferenciar son personajes secundarios, los personajes menores, los arcos argumentales de ellos, pero que aún así él ya había comentado con los escritores de, de Game of Thrones, con David Benioff y Daniel Bradways, ya había comentado sobre lo que iba a pasar hace como cinco o seis años, sobre lo que él pensaba con lo que podía finalizar la, la historia de los libros. Así que los escritores, aunque han sido muy abucheados por, por ese final, eh, los escritores ya tenían algo en mente lo que, de, lo que, de lo que va a ser George con el verdadero final, entre comillas, de Game of Thrones.
1: Sí, pero digamos... Lo que es, sí, es
0: invierno y... Dueño de primavera, los libros que faltan. Correcto,
1: faltan dos libros. Eh, en teoría, hoy surgió una nueva noticia que todo apunta que para el 2020, bien entrado el 2020, en teoría ya tendrá listo el sexto libro. El sexto libro, esperemos que sí, que sea así. Eh, pero digamos, es algo curioso, ¿no? Es, eh, la serie, muchos coinciden, coincidimos en que empezó a decaer desde que se le agotó el material claro. fuente
0: a los directores. Eh, ¿De la sexta temporada más o menos?
1: Sí, como tal, digamos, eh, todo llegas a la quinta, en la quinta ya se toman ciertas libertades, ya a partir de la sexta sí, eh, es, digamos, si sí se acaba el material fuente, si toca un poco agarrar pues de, de lo del pasado, o sea. de cómo fue, y sí, supongo que, que Martin tuvo mucho que ver en, en el desarrollo de, de Game of Thrones, de la serie como tal, de lo que restaba de esas tres temporadas. Um, pero no definitivamente no es lo mismo y, y, y decayó y digamos eh, te lo resumo que seguramente más de uno lo conocerá eh, también claro, ha hablado sí. habló largo y tendido de, de Game of Thrones de, de lo que es la octava temporada como tal y, y él es, tiene muy buen ojo crítico ¿no? digamos él sí eh, eh, sin ser experto en cine que él mismo tampoco se lo se, se lo cataloga así es fanático de, de las series si y le gusta ver pero pues ha desarrollado un ojo crítico bastante asertivo y acertado eh, Hablaba de las fallas, no, decía que no solo se limitaba a que no, no fuera problema únicamente el material fuente, sino también en el, el error en construcción de, de, de la serie como tal, de los episodios, las incoherencias la, tan evidentes que había.
0: La forma en que desdibujan personajes como Daenerys que venían construyéndolo desde la primera temporada y de cómo lo destruyen en los últimos episodios de la octava temporada.
1: Sí, o sea, era claro que, que Daenerys iba a terminar siendo la enemiga, la gran villana final, por decirlo de alguna forma. Pero, pero la construcción de, o sea, de ese camino que recorrió realmente eh, se aceleró a más no poder eh, sí. en la última temporada. Fue muy brusco y precisamente se hacía un paralelo en, en la comparación con Breaking Bad, ¿no? Eh, digamos el camino, sí, el mismo sí, camino sí. que recorrió Walter White. Eh, claro, y no hay, pues, algo escalonado. Como, como...
0: Claro, y uno le justamente eso que Walter White comenzó como, como el papá del bueno el bueno de la historia, el protagonista el padre pues con una enfermedad que empezaba a llorar a su familia que se iba desviando hasta terminar en el más villano de todos pero eh, a diferencia de, de bueno, no, no vale la comparación pero a diferencia de Game of Thrones con Daenerys pues supieron construir ese camino con Walter White y terminarlo de la forma justa, ¿no?
1: Y no, no, y, como, y, no como y sí, sí. Novelero, sí, no es
0: novelero. Sí, no, sino tan... al
1: final, el, el final dividió, es que lo curioso es precisamente eso, ¿no? Hay gente que quedó o, o lo amó o lo odió, para mí como sí, que no. No un parte, gris parte. en este final, pero, pero en medio de todo, si uno ve lo que ocurrió, especialmente, sí, en las cinco temporadas, eh, las cinco primeras temporadas la construcción del personaje de Aneris fue, fue bien. Digamos, uno va viendo cómo, cómo ella va adquiriendo poder, va ganando seguridad eh, en su personaje, cómo se va creyendo el cuento de ser la, la reina de los Siete Reinos, la rompedora de cadenas, o sea, como, como tal, e, eso se va viendo bien, pero en, en la octava temporada se acelera demasiado, pues uno empieza a leer muchas cosas ya, ya acabadas de la temporada, una de esas que leí, no sé qué tanto de cierto tendrá, no eso nunca lo sabremos, es que inicialmente les habían ofrecido a, a, los, a los directores eh, sí. mínimo 10 capítulos. Dijeron, acabe la temporada mínimo 10 capítulos. ellos ya, se Dos harán,
0: capítulos más, de cuatro capítulos cuatro más. Cuatro
1: capítulos más, exactamente. Por... Les habían dicho, hágalo en 10 capítulos. Ellos dijeron, no, como que en teoría querían, no sé si por presupuesto, por salir por agotamiento, Rafael. Sí, son, juegan muchos factores ¿no? eh, en, en, en este tipo de proyectos de larga duración. Estamos hablando de una en el, serie que empezó en 2011.
0: Y en especial porque, o sea, este, este no es el final de la serie, sino que se viene una cantidad de spin-off que, hombre, ese universo tiene mucho papel y tiene mucho para HBO también para sacarle todavía dinero, muy, mucho para exprimirle. Entonces, de pronto, no querían ya quedarse centrados en, en el, la serie principal sino dedicarse a los proyectos futuros, lo que viene de Game of Thrones.
1: Sí, hay un potencial enorme, indiscutiblemente, sobre todo en, en, en el tema de precuelas, ¿no? Eh, hasta ahora se han confirmado tres spin-offs eh, de Game of Thrones. El primero de ellos ya tenemos una trama mucho más clara, ya, ya, ya estado, va a estar ambientado miles de años antes de, de los acontecimientos de, de la serie, de, de Game of Thrones, de la serie principal. Eh, todavía no tienen... Sí, todo, yo creería que todo va a funcionar a manera de precuela, ¿no? O sea, digamos, sí. esta primera va a ser miles de años antes, concretamente en la época de los Niños del Bosque, cuando se crearon los Caminantes Blancos, cuando los primeros hombres estaban llegando a, a Westeros. Y a
0: Entonces, propósito de los Caminantes, fue eso sí fue lo más duro, yo creo, después de tanta anticipación por ver las hordas, Sí, sí, es que fue un problema de todo en general, digamos. Bueno, empezando como por
1: que no se veía nada el, el, el capítulo sí. de, de la, la pelea, batalla, sí, la batalla sí. de Winterfell, eh, realmente fue un poco confuso eh, en su momento eh, porque no se veía nada, realmente costaba. Yo lo vi un par de veces, me tocó verlo una segunda vez, como para tratar de fijar más en detalles porque sí, realmente se ve el
0: brillo al capítulo.
1: Sí, se ve el brillo, rayos, gamma, rayos, láser, rayos, todo me tocó porque, porque el primer la primera vez sí fue muy confuso lo que ocurría y, y sí, como que acaba de esa pelea esa batalla, esa gran batalla que se vino gestando desde el principio pues para no ir más lejos Game of Thrones, el primer capítulo el, el, el prólogo de Game of Thrones cuando empezó en mayo, en 2011 en abril, mayo de 2011 empieza precisamente con los caminantes
0: ¿no? claro, eh, claro y, la, y la idea es eso, que los humanos dejaran sus problemas Políticos sociales a un lado se unieran para combatir la amenaza zombie.
1: Y sí y no exacto y no hubo ninguna como secuela de la guerra no, ¿no? pasa pasa la no, guerra eso es, eso es. Y, y, y ya y vamos contra Cersei y,
0: y, sí, y quedó ahí y, y yo y... quedó como el loco del pueblo que siempre hablaba de eso y pues eh, nada, al final no fue tan tan grave la amenaza
1: sí una guerra que no dejó ninguna consecuencia de ninguna secuela eh, supuestamente pues sí como que digamos en la misma séptima temporada eh, el, el afán también eh, la tregua que se hacía que, que se intentaba lograr con Cersei precisamente porque esa era la guerra de la que dependía la humanidad prácticamente y claro y se suponía que pues después de eso iba a quedar el ejército eh, de Jon y Daenerys muy mermado pues tanto en pérdidas porque pues evidentemente hubo, mucha gente murió en, en esa batalla pero no se siente realmente no se siente de pronto llega llegamos a la batalla contra contra Cersei contra la compañía dorada que eh, es, es una batalla muy sencilla realmente no no trasciende y es precisamente como esa incoherencia ¿no? nos vendieron durante durante estos capítulos que los dragones eran muy vulnerables. Claro y se podían matar con relativa facilidad que tenían entonces, sí, los, sí, los sí, métodos sí, para hacerlo sí, y no
0: nadie disparaba eso para bajarse a los dragones sino una sola creo
1: si, sí, había muchas formas yo creo que, y, y eso coincido con, con el señor, de te lo resumo muy, muy acertado en eso eh, es esa incoherencia, no es como si los directores sí. no, no se fijaran en el capítulo anterior o los capítulos anteriores, nos, nos mostraron unos dragones muy vulnerables y las mismas armas que, o la misma arma que acabó con uno de los dragones eh, en el siguiente este capítulo ya es completamente inútil y sin ninguna explicación, sin ninguna justificación lo que se decía, no sé, el dragón pudo, podría haber llegado debajo del agua nadando, podrían haberle puesto claro. una armadura uh, podrían haber hecho mil formas como para justificar más la acción porque pues, evidentemente era, era claro que Danerys iba a ganar con su dragón, sí. pero no, hice, no se esforzaron como para mostrarlo mucho más creíble, mucho más para darle esa coherencia que se venía trabajando en los capítulos anteriores
0: definitivamente si sí es, sí es un problema de guión ya como, como, como bien se ha, se ha aclarado y como se lee en internet problema con David Benioff con Daniel Weiss y que pues ellos van a ir próximamente ya a la franquicia de Star Wars lo que tiene muy alarmados a los fanáticos de Star Wars pero se les notaba cierto desde ya al final de, de Game of Thrones y en general sí es el problema para, para, para saber unir todos los hilos que quedaron por ahí sueltos y asimismo en la forma en que pues eso también le apuntaba en que Tyrion el preso es el que elige al siguiente rey, entonces es como que, ah, sí, o sea, como que el preso, el preso que... eligiendo al rey.
1: Sí, y que fue apresado por uno de los súbditos más leales de la reina muerta, que exacto. demostró que no tuvo piedad en ningún momento. Y extrañamente, tiene piedad con John, que lo, fue el que que asesino de la reina, y lo, con así, el sí. enano que traicionó a, la, a su reina. En fin, el, el enano que conspiró contra su reina y el asesino de su sí. reina, y alguien que sí que nunca ha tenido compasión, extrañamente la tiene.
0: Entonces, entonces son, pro, son problemas de, de guión totalmente. Eh, no sabemos lo que le espera a Star Wars, pero pues por lo menos por el lado de Game of Thrones ya ellos están lejos. Con los spin-offs, eh, sí, tenemos precuelas entonces. La historia de no va para, 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 para inventarse algo, una secuela.
1: No, y como está eh, ambientado eh, el mundo creado por George R. 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 Martin, eh, pues sí, todo da más para pensar en, en precuelas, ¿no? Digamos, todas las historias que se han alimentado a lo largo de los libros que hemos visto también a lo largo de la serie, muchos personajes, los antepasados. Yo creo que sería también muy bueno ver el Rey Loco, ¿no? O sea, siempre se nos habló mucho claro. del Papá Targairien, de, de cómo que mueve la ciudad, cómo el Matarreyes intentó, pues finalmente fue un héroe porque salvó la ciudad muy a su manera. Eh, hay muchas historias que se desprenden, los antepasados de los Stark, digamos, la, la casa Stark es prácticamente una de las con más tradición, eh, de hecho varía mucho los libros porque eh, El Rey de la Noche, esto sea spoiler para los que no hayan leído los libros, eh, en, los, en la serie se veía que lo creaban los niños del bosque.
0: Claro, sí. Ahí.
1: el origen es completamente diferente en, en, en los libros. En los libros básicamente es uno de los antepasados Stark, prácticamente. Es de los primeros Stark que, que, que pisó la Tierra, que pisó
0: Westeros. Y, eh, y de hecho eso se lo querían atribuir, pues los fanáticos se lo, se lo atribuían a John como posible, el posible, la sor, posible sorpresa de esta temporada, que John fuese el Rey de la Noche.
1: Sí, había muchas cosas, muchas teorías, eh, no sé si, si idealizamos como fans también eh, lo que queríamos ver uh, en la serie lo que versus lo que había en los libros, ¿no? O sea, si, si, la, si hubiéramos tenido los libros, la cosa hubiera sido definitivamente mucho más sencilla, ¿no? Y también como que ten, de HBO tendría un escudo diciendo, no, pues que así están los libros, ¿no? Claro. Si no sea un material 100% fiel a los libros, eh, sí, sí vemos que muchos personajes son muy apegados, eh, los discursos prácticamente son muy similares, personajes como Tyrion, aunque la historia de Tyrion sí cambia eh, en cierto punto considerablemente eh, con respecto a lo que vemos en, en, en la serie, pero, pero sí, en fin, eh, es algo que dividió y, y no, no hubo consenso, pero sí se la buena Game of Thrones que indiscutiblemente fue un fenómeno mundial. ¿no?
0: Ah, igual lo que fueron pues, las primeras cinco eh, temporadas, las directamente basadas, no se, le, no se le quita absolutamente nada, que fue excelente y no, no hay queja alguna sobre eso. sí. O sea, lo, el trabajo de adaptación lo logró, pero ese problema yo creo que lo puede manifestar en un futuro Amazon que está desarrollando una precuela del Señor de los Anillos y de nuevo pues ya es material totalmente nuevo porque pues, ya la autoría no está hace mucho tiempo pero entonces podría variar tanto lo que hizo Peter Jackson en el cine que podría pasar lo mismo que con Game of Thrones, así de sencillo. Es lo de, lo de tomar material original y pues alejar la calidad del producto base de su público. Sí,
1: bueno, pues ya yo creo que ya pues ya lo que pasó pasó con, con Game of Thrones, esto no va a cambiar por más peticiones online que, que se hagan. No, 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 no. van a... Bueno, <ríe> sí, eso ya quedó así, ya eh, como fanáticos de, o como fanático de de este universo, eh, nos resta esperar los spin-offs, eh, vamos a ver qué nos traen. Digamos, por lo menos sabemos que tenemos una protagonista muy buena actriz que es Naomi Watts. Que, que, que estar ahí, digamos, comandando esa camada de actores eh, ya, ya hay un reparto pues por lo menos una buena parte que ya está confirmada de hecho en estos momentos, si no estoy mal ya, ya la serie está eh, en grabaciones, todavía no se sabe el nombre definitivo, creo que por ahora la están llamando The Long Night eh, yeah. La Larga Noche sí, de, en teoría va a estar ambientada en, en, en La Larga Noche ese, ese largo invierno que duró por generaciones que muchos, eh, muchas personas en Westeros ¿no? nacieron y murieron sin conocer ninguna otra sesión más allá del invierno.
0: Que, que, en, la, que en la serie H duró una noche. Sí. Básicamente. Y, sí, esa, y, esa, esa gran amenaza que no se cumplió.
1: Y, eh, sí, las, las profecías, ¿no? muchas cosas como que, que quedaron como cabos sueltos. no Tampoco va a haber la historia de Aria descubriendo América. ¿no? También muchos quedaron emocionados.
0: Aria, Aria Colón.
1: Sí, viendo como Aria nos descubría a nosotros después de, de ir más allá del oeste eh, Entonces veremos, eh, de pronto saldrán más spin-offs, yo creo que también esto es un ensayo a ver, ¿no? Son tres, pero sí, si HBO sí. ve que eso me empieza a facturar, eso tendremos spin-off de Game of Thrones para rato ¿no?
0: Bueno, y ya da miedo es que pase lo, de, lo que pasó con The Walking Dead, que ya va para, para el segundo spin-off y pues sí, ya la serie principal, nada que hacer, ya está un poquito muerta. No, ya está. Sí, ya, ya es sí, un caminante en la serie. Incluso me atrevo a decir que Fear the Walking Dead es mejor en la última temporada, fue por lo menos mejor. Pero se viene otra, otra serie alterna y pues ya como que el público está bastante cansado de los zombies. Más y las películas. Sí, más lo que viene de Rick para ya resolver la historia de Rick que quedó en la serie en Veremos, se va a resolver en películas para televisión, pero ya el público está cansado y es el problema, ya cansa a la gente y pueden afectar el producto original el cariño que se le tenía al producto original
1: Sí, tuvo su momento sin duda alguna de Walking Dead también eh, en, yo también como un fiel seguidor soy muy amante de, de, de todo el tema zombie, literatura zombie, eh, películas zombies, eh, sigo a cabalidad mes a mes el cómic y claro es claro que en este punto el, el cómic, la serie difiere completamente del cómic. Sí,
0: claro no, que se alejó del, del todo. Eh,
1: para no ir más lejos, pues, personajes como Rick, como Carl, eh, siguen vivos. Eh, Andrea claro. vivió mucho más tiempo del, del que vivió en la, en, en la serie. Eh, Andrea murió hasta, bueno, rápidamente poco no, pero sí duró muchos cómics claro, más. Claro. Eh, Andrea prácticamente murió eh, cuando fue la invasión de Alexandria la invasión de los zombies, sí. si no esté mal. Eh, el caso vivió mucho tiempo más de lo que en, en, en The Walking Dead, en la serie, a la tercera temporada, creo que ya la despacharon. Sí, y pues Andrea, fue un personaje pues, completamente fastidioso, ¿no? era completamente irritante. Claro,
0: alía con el enemigo y todo, pero incluso un personaje pues, protagonista: ya Lauren Cohen, and Andrew Lincoln, sí, señor Don Reed, y ya pues, completamente por fuera, ya solo queda Daryl de los, de los personajes importantes. Y Darrell no sí, existe es en el cómic. Sí, no existe en el cómic. Es complicado manejar una serie así de esa forma. Ya, pues, sí, es que no. Pues, también no, el,
1: el tema es desgasta mucho, no. Es mucho tiempo en una serie y es muy desgastante. Eh, Son jornadas y, y es dedicado el cuerpo y alma a ese proyecto, ¿no? Y pasa lo mismo que yo no sé. Actores de pronto como con mismo Chris Evans. Eh, tienen que dedicarse tanto tiempo a una franquicia claro. a un solo proyecto que se cansan se fatigan y quieren intentar otras cosas ¿no? finalmente como todo estamos uno trabajando en una empresa llega un momento en que se aburre y quiere intentar claro. otra cosa y pues una serie que ya lleva más de 10 años como The Walking Dead los canso quieren también, o sea, sí, Laura Encohan ya se fue bueno, dejan, dejan los personajes los personajes abiertos para ver eh, si eventualmente vuelven, quieren volver a la serie
0: pero, pero pues, es difícil, ¿sí? o sea, eh, como retomar su papel eh, protagónico ya es difícil.
1: Sí, casi todos se han ido por desgaste, porque les han salido mejores cosas, pues Michonne prácticamente ya, ya es parte del UCM
0: Michonne es la que mejor le ha ido, creo ya, sí, sí, con, 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 con contrato con Marvel Disney, ya sí, es una. Ya eso es ganarse la lotería. Sí. Entonces, hecho, claro. se visto cada uno con su serie también, ya tienen sus propias series ahí y proyectos alternos. El que más quiere descansar es Andrew Lincoln, de hecho, pero, pero pues sí, ya con el, con el lado de Walking Dead ese, ese es el problema. Aún así, se viene otra serie, toca ver cómo, cómo resulta, pero pues también toca ver el resultado de Game of Thrones y sus spin-offs, la cadena HEO, que, que HEO no tiene poquitos proyectos, tiene bastantes proyectos por ahí con otras series. Tiene Watchmen, tiene la, otra, la tercera temporada de Westworld, o sea, tiene muy buen material para trabajar y pues ya se pueden desligar un poco de la popularidad de Game of Thrones para, para presentar nuevos productos.
1: Sí, pero bueno, los spin-offs sin duda serán una apuesta muy fuerte para ellos porque indiscutiblemente Game of Thrones, Game of Thrones fue un fenómeno mundial, eh, algo o antes visto, a pesar de, de sus fallos en las últimas temporadas, yo creo que sigue en el podio para muchos de las mejores series de la historia. Eh, siempre va a ser, no, es muy subjetivo, ¿no? Pero yo creo que pero independientemente claro. de todo, para, si uno hace una encuesta general, Game of Thrones va a figurar entre las mejores. No Así sé si es. la mejor, pero siempre va a estar en ese top. Entonces, pues bueno, por ese lado veremos qué nos deparan con los spin-offs, eh, precuelas. Eh, y bueno, seguramente eh, esperemos que George Martin tenga un poquito más ahí de, de influencia. Para ver igual, si... sí,
0: igual, igual don, don Martin sigue diciendo que él, a él le, no le gusta que es, eh, escribir tan lento, pero pues no se puede hacer. El pobre hombre pues ya tiene sus años y. No, no yo me conformo con que
1: de los libros. Para mí, para mí, a mí mi preocupación sí, más grande ¿sí? en este momento es que el señor se muela sin terminar los sí, libros.
0: Exacto, el problema es que el señor en la pata sí. y esos libros así con el esperamos. final de la serie.
1: Sí, esperemos que no. Bueno, ese era como nuestro comentario eh, por el lado de, de Game of Thrones. Y bueno, ahorita vamos a pasar a un nuevo tema.
0: El gran karma de la industria de los videojuegos ha sido siempre trasladar sus sus productos a la, a la gran pantalla, el séptimo arte. Las películas basadas en videojuegos siempre han sufrido de un karma que no las ha dejado vivir y esto se esperaba que cambiara este año con la película de Pokémon Detective Pikachu de Warner Bros. Pictures. Ya se estrenó hace unas, hace unas cuantas semanas, hace dos semanas aproximadamente, y ya pudimos ver lo que, lo que en sí nos entregó de Pokémon Company con su primera producción con actores en carne y hueso, como dice la, la terminología. ¿Qué sí, pudimos sí, sí. apreciar de este experimento de Warner Bros? Aparte de la magnificencia de ver a los Pokémon en el mundo real.
1: Bueno, eh, a ver, ¿qué okay. digo? Sea, primer, mi primera sensación al ver la película o al terminar de ver la película fue como tan lindo los Pokémon. <risa> fue como sí. el primer comentario. O sea, yo creo que era un sueño
0: como hace 20 años. Yo creo que uno tenía ese sueño justamente hace 20 años, desde el 98, cuando era un pelado. Entonces, claro, verlos en esa animación que es una animación completamente bella y les quedó bien. Muy, muy diferente a lo que se ha visto, a lo poco que se ha visto en la película de Sonic, por ejemplo. Uy, sí, no, es, es, es realmente traumático lo que se dio con Sonic,
1: ¿no? Pues incluso la productora de, tuvo que recular después de mostrar lo que lo que pues mostró eh, porque los fans quedamos bastante sorprendidos para mal eh, de lo que vimos y se comprometieron a mejorar el diseño de Sonic. Pero bueno, en el caso de Pokémon, Sí, la, la animación yo creo que es impresionante, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es una película olvidable, ¿no? No, no, no trasciende más allá una trama como un poco complicada, donde uno no puede esperar eh, algo muy profundo de intervenido en Pokémon o, o este estilo. Pero realmente la trama como que se deja mucho que desear, ¿no? Como que, como que se trata de enredar más de la cuenta de la trama. Y el, yo me quedo es con la animación únicamente, pero llego pero viendo que hasta la fecha... No ha llegado a una gran película, a una gran adaptación de un videojuego a la pantalla grande. Nos siguen debiendo, nos siguen debiendo. Eh, Pokémon es divertido, me quedo con eso, me quedo con, con lo que me cautivaron los Pokémon con la ternura que me inspiró eh, ver a Charmander, ver a Squirtle, ver a Bulbasaur, sobre todo los clásicos, ¿no? Yo soy más Pokémon clásico,
0: de la, sí. la región canto
1: sí porque había unos nuevos pues no sé qué tan nuevo sea porque pues yo me quedé con, sí. con las primeras temporadas pero, pero me gustó eso pues, es lo más rescatable y yo creo que a cualquier fan nostálgico de Pokémon le, le habrá encantado igual
0: sí justamente se hizo una inco en los, en los Pokémon clásicos de la región canto los 151 no todos algunos porque pues los, los que los conocemos desde hace dos décadas pues los reconocemos más fácil eh, y los Pokémon nuevos pues fueron más o sea, más que todo el de las Pokémon de X y Y, las versiones X y Y, pero no, no, no fueron tantos. Igual en su total fueron unas 54 criaturas de entre las 809 que hay. No fueron, no fueron que se aplicaran todas. Aún así, sí apelaban al, al público clásico. La idea era pues, atraer nuevos, nuevos fanáticos de la franquicia, pero pues... Lo mejor, así como hizo Pokémon Go, la aplicación de, de Niantic, era apelar primero a los Pokémon clásicos. Y pues Pikachu, que siempre ha sido la mascota. Sí, Pikachu es Pikachu, Pikachu sí, es el emblema sí. de Pokémon. Claro, sí fue una decisión rara, mmm, algo extraña que la primera película live action de Pokémon se basara en un juego de 3DS que no es muy bueno. El juego detective de Pikachu, pues no es. Es un para. Pues es para niños, a eso sí, pues igual tiene su público figo, es para niños. Pero la historia no es que sea tan sobresaliente para volver la película. Y de ahí se destapa eh, justamente la historia de la película. Es que
1: es precisamente es? eso, ¿no? Es como, ese es el problema, ¿no? Uno, como dice, bueno, es una adaptación de un videojuego. Eh, sí. ¿Qué se puede esperar de, de una adaptación de un videojuego en la pantalla grande cuando la misma trama flaquea en el videojuego original? Yo me, claro. no sé, para no ir más lejos de eh, Mario Bros., ¿cuál es la trama de Mario Bros? Eh, pues, es claro que el esperpento que se hizo, el, el esperpento Live Action que se hizo, va a ser difícil de, de superar. En el, en el ámbito negativo, pero, pues, uno que puede agarrar de, de una trama como Mario Bros., uno que puede esperar de una película
0: como la de Minecraft, uno que puede esperar de... En especial la de Minecraft, pues Mario tiene historia, pero, bueno, y Minecraft tiene una historia, pero toda oculta que... Sí, si pero, pues, el poder eh, eh, la trama,
1: rescata a la princesa, la princesa está en claro. otro castillo, en siguiente castillo, no, no hay eh luego sí, no, hay... en el caso no sé, un uncharted, por ejemplo, que, que también en teoría está está en marcha sí. con con Tom Holland eh, como como Nathan Drake. Pues bueno, uno dice, sí, pero el punto sería en este caso, bueno, uno dice, no, as, no, no aspiro que sea completamente apegado a un videojuego porque pues básicamente un uncharted es prácticamente un Indiana Jones, ¿no? uno asocia de
0: claro, eh, sí, Lara Croft sí. o Ryder. Eh, sí,
1: pero digamos hablando exclusivamente de lo que sería el cine, ¿no? También Tomb Raider eh, fue una adaptación,
0: eh, tuvo sus sí,
1: adaptaciones, pero uno última, piensa no, más en o sea, Indiana Jones.
0: No, y la última de Tomb Raider, a mí me gusta mucho la, la saga Tomb Raider, no la clásica, sino la, la, la trilogía moderna, la, la que hizo Crystal Dynamics, pero ya ver la película, no, esa adaptación no me gustó para nada en la que flaquea completamente y ahí uno se da cuenta, el basarse en un videojuego específico no le da la seguridad de que la película va a ser lo mismo, porque es que es, son medios completamente diferentes, por más de que Naughty Dog haga juegos que parezcan películas.
1: Y sí, y, y no sé, y pues son, son dos narrativas completamente diferentes, ¿no? Es como ese gran, ese gran problema que hay, ¿no? Estamos hablando de que en el cine, por cuestión de costos, de tiempo, uno debe sintetizar toda una historia en hora y media, dos horas, algo que normalmente en un videojuego promedio de acción se claro. desarrolla en 10, 15 horas, que claro. ¿sí? está muchas. complementado no solo por la cinemática, sino por todo, no sé, todos los textos que que los textos que están de apoyo los diálogos que tienen los personajes in game los documentos que se encuentran que le aportan más a la historia como tal claro. entonces son dos narrativas completamente diferentes
0: y, y, y pues van a otro ritmo como usted mencionaba conoce más los primeros Pokémon los de la región canto los de la primera generación los 151 los de Red and Blue y así es con la mayoría de personas. Yo creo que pues, ya muchos han abandonado la franquicia pero hay otros como yo que sí hemos seguido con los RPGs, con los spin-offs, no con la serie anime, que es muy que es pésima, eh, pero con los juegos. Entonces, uno lo que más esperaría, claro, reconociendo ya otros Pokémon de los 800 y pico que hay, uno lo que más esperaría es que la primera película de Life Action, se basara en Red and Blue, en rojo y azul, en, o en yellow, en Pokémon amarillo, que tomara la historia de los entrenadores, de la liga Pokémon, de las ocho medallas... De, de, de la historia, formando el equipo de seis Pokémon principales, y no, sí, que no, que se basara en un spin-off como Detective Pikachu, que es claramente enfocado al público infantil. Pues la franquicia no es que sea totalmente para adultos, pero ese juego es para el público infantil, y justamente eso es lo que peca la película que Detective Pikachu, sí, la historia flaquea un poco, a veces se le pierde el ritmo, pasan cosas incoherentes, como volver un Torterra, eh, como un Kaiju, que es el, la, 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 el Torterra, es el Pokémon que parece como si tuviera una montaña en la espalda de una tortuga, sí, y sí, sí. el tamaño de un Kaiju, que eso ni, ni en Goxila se ha visto, de pronto sí. es la que viene. Sí. Es completamente... Pronto... Por... O
1: sea, yo me... cuando se acaba la esto
0: claro.
1: ¿qué pasó con esto? No, o sea, no, o sea y, y,
0: y, 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 y Torterra es bonito, pero es de tamaño normal, es como un Venusaur, es así, algo como pero aquí lo vuelven de un tamaño que parece de la como en, en Japón la distribuye Toho los mismos de Godzilla uh -huh. y parece que eran como ese guiño a goxila justamente con la que viene Kino de Monsters donde se ven ya batallas de Goxila o sea los clásicos monstruos pero sí se pierde un poquito la trama sí esa, esa, esa sección de la película bueno la búsqueda de, del papá la aparición de Mewtwo el, el, el giro final de la trama, son cositas como que a uh, veces no cuela muy bien sí, pero sí. más por el lado de la nostalgia que es lo que, lo que usted comentaba
1: Correcto, sí, me la vi más por eso, yo me la vi exclusivamente por eso, desconocía completamente de qué trataba el juego, pero pues cuando vi el tráiler, lo primero que me llamó la atención fue lo mismo, la animación ya, tan bonito Pikachu, y, y bueno, pues sí. Ryan Reynolds que sin duda es eh, en el tema cómico, ese humor como medio negro, a pesar que estamos viendo a una figura tan sí. tierna como Pikachu. Eh, Se le
0: notaba al Deadpool. Ah. Sí,
1: es un pequeño Deadpool ahí amarillo sí. que, que lleva... Eh, Obvio, más mesurado para el público al que está dirigido, pero es inevitable renunciar como ese tipo de humor sarcástico, humor un poco crudo.
0: Pero sí quedó bien trasladado, me gusta mucho esa, esa adaptación de Pikachu, de hecho, porque sí se le criticaba a veces a la película del comienzo, cuando se vieron las primeras imágenes, pero ya verla todos adaptados, muy bien. Incluso al tétrico y escalofriante Mr. Mind, hasta ese quedó, quedó bien adaptado. Y en el especial Pikachu con su pelaje sí, Pokémon vehículo no, no. que es como un cactus También con pelaje, como tendría un cactus Que tiene, que tiene pelo eh, Pokémon como Jigglypuff con su mechón en, en la frente, es obvio que ese mechón no sería de carne, sería un asco eh, <risa> la lengua de Greninja que eran los del de bosque, la lengua del líquido de todo Liquid, se aunque, tan, sí, cual, sí. asquerosamente pero se ve bien no, Incluso,
1: el nivel de detalles es, es destacable sin duda, y ese, es... ese
0: punto es bastante bueno porque antes pues con la tecnología de no sé 30, 20 años hubiera sido irreal mostrarlos hubiera quedado mejor un Roger Rabbit eh, o un Space Jam que una película así. Sí, que era antes antes era lo que más lucía, ¿no? Los dibujos animados con, con los humanos. Tipo Space Pero Jam. James, eh, sí, Space Jam es una locura. O sea, todavía los que los que éramos niños en esa época, o sea creo que le tenemos mucho cariño. ¿Quién sabe la nueva película con LeBron James? Con no, LeBron
1: James, sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, no, con
0: para, nada, para nada. Pero sí, ya volviendo a Pokémon, esa animación solo era posible en esta época, ese, ese tipo de animación. Aunque flaqueara así, aunque flaqueara por el lado humano, sí es bueno ver el mundo Pokémon conectado, porque igual la película de Detective Pikachu conecta los eventos debajo de cuerda, pero conecta los eventos de esta película con las de la película de Mewtwo, la primera película de Pokémon animada, que sí, eran, eh, fueron hace 20 años justamente.
1: Sí, 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 recuerdo ese algo de, de grandeza sí. de Mewtwo. Se respeta mucho eso, no o sé, sea, digamos, claro, para alguien como sí, yo que, es que bueno. he estado alejado de, de, de la franquicia Pokémon como tal, de la historia, más allá de, de lo que se vio en la primera, segunda temporada, sí queda ese recuerdo, ¿sí? o sea, de uno a uno lo asocia, no lo entiende, eh, me acuerdo, o sea, haberme visto también la primera película
0: animada. Claro, o sea, todos sí. en, creo que todos hablamos en cine cuando éramos... mm, Sí, sí. Eso es bonito, eso es bonito ver cómo uno... Pues era muy pequeña en esa época y ahorita a ver ya esto. y El hecho de que sean de la misma, pues que sean en el mismo universo, da el rumor de que la secuela, la segura secuela que habrá de Pokémon Detective Pikachu no es con Detective Pikachu, sino que sí se basará en la historia de Pokémon Rojo y Pokémon Azul.
1: Sí, sería muy bueno retomar ese sí, concepto sí, de los gimnasios, las medallas. Claro, eh.
0: ojalá sin H, porque es que H es lo más terrible que le ha pasado a, a esa franquicia. yo siendo un perdedor, ¿no? no sí, no, no, sí, no. lo sigue Y ahorita es peor, para en fin, en la serie de Sol y Luna, pero que le hicieron un nerfeo bravísimo, incluso en la calidad del dibujo. No muchos piensan, no otros piensan eso, pero sí es muy lógico que la calidad bajó mucho. Es un estilo diferente, pero se ve comparar lo que se había hecho en, en X y, y XYZ la temporada sí bajó mucho, por eso es que del anime no se le puede defender mucho pero, pero tomando como base los juegos lo más lógico que el siguiente paso de Detective Pikachu sea eso basarse en, en la historia de los entrenadores porque la región de, Pikachu, de Detective Pikachu era una donde no hay entrenadores entonces esa región es completamente opuesta a lo que todo el mundo había aprendido durante estos 20 años
1: y sí, ya como tal, digamos, hablando de la película como tal, eh, más allá de trama o todo lo que conlleve, todo lo que haya detrás de, de, de la historia, eh, como película, digamos, no está mal, no está mal eh, para hacer una adaptación de un videojuego que creo que, eh, a pesar que no he jugado el videojuego, asumo que debe tener muchísimas libertades en comparación con, con la obra sí. original. Eh, funciona, ¿no? Pero pues vamos a lo mismo. Eh, ¿Hasta qué punto es una adaptación o hasta qué punto simplemente tengo el nombre de una franquicia para llevarlo al cine?
0: ¿Qué pasó, pasó? Hablando del tema, ¿pasó algo similar a Game of Thrones? Con la, con eh,
1: sí, eh, sí, o Resident Evil, para no ir más lejos. Oh, ¿no? Ay, Dios mío, es que Resident sí, <risa> Evil, la corona. Fue una masacre completa sí. en el cine. Eh, increíblemente, tiene una base de fans eh, que seguramente sí. no han jugado el videojuego que, que, que llegaron taquillas. a recibir... sí claro fue muy taquillera o sea, es, único
0: seguidor. es
1: la franquicia de videojuegos más exitosa en el cine no pues, tampoco es sí, que sí. eh, finalmente que franquicias eh, que se hayan sostenido en el tiempo de videojuegos y,
0: y cine que tenemos Tom Raider eh, si acaso Mortal sí, Kombat Tom, Ra bueno, fue Tom Raider con un hueco muy amplio y igual, con Mortal Kombat que hasta ahora van a volver después de la segunda sí anhelación.
1: tampoco es que se le ha dado mucha continuidad a, a, a sí, franquicias solo
0: porque Silent Hill sí, de... sí no, Silent Hill también X. se quedó con dos era la segunda era como un reboot de la primera entonces,
1: sí realmente no se ve... No, eh, sí, no, no sé, eh, funcionó eh, recién y la primera digamos de las seis películas que se salieron solo rescataría la primera eh, porque era más o menos apegada, no, zombies, a la mansión Spencer, eh, la mansión, el, el panal, eh, pero a partir de ahí todo completamente salió a los cabellos. Bueno, hay, si hay referencias. Caso de
0: Apocalipsis es la segunda, ¿no? ¿Y ¿Acaso que se basa en algo con Nemesis? Sí, pero que, y hay referencias. Que
1: es... a lo largo, ay, Dios mío, no me lo recuerde. <risa> y hay referencias. A lo largo de las seis películas, soy un gran fanático de Resident <risa> Evil, eh, o ver película tras película. Y era tan masoquista que iba a cine a verlas, teniendo la esperanza de que <risa> se mejoraran con el tiempo y no, cada vez iba peor. Pero bueno. Y tenían guiños, indiscutiblemente. Pues todas las películas tenían algún guiño, algún nombre, algún claro. personaje, directa o indirectamente. Pero, pero entonces, eh, eso era simplemente el nombre
0: recién, y el más allá de el, eso. El, el service de, del nombre, de acaso sí. los personajes como Jill Valentine, Leon. O sea, si acaso se aparecían por ahí, pero pues no sacaban el pecho por la franquicia. Un parecido físico por mucho, pero más allá sí. de, de la
1: historia como tal no había nada. Entonces, pues vamos a eso. Eh. Eh, hasta qué punto uno puede llamar una adaptación a un videojuego yo lo llamaría adaptación en la medida lo que respete a su obra original que, que gran claro. parte de lo que se vea en la pantalla grande venga de, del videojuego como tal eh, dudo mucho que Detective Pikachu haya sido este caso simplemente creo que tomo el nombre
0: no, igual, igual es complicado siempre claro igual hay cosas que se apartan es difícil de trasladar hay momentos de un en un videojuego donde pueden ser muy lentos y trasladados quedan peor de lentos en, en una película, entonces sí es necesario de pronto también ofrecerle un material nuevo al, al espectador o al fanático y es lo que, lo que, ese es el conflicto entre las adaptaciones, o se mantiene el material fiel a su obra original, o se crea algo nuevo para darles una experiencia nueva basada en, pero entonces en esos dos ámbitos hay, hay pros y hay contras
1: Claro, pero entonces, vamos a lo mismo, no, nos limitamos a, a saber, realmente toca, toca evaluar qué videojuego ¿qué videojuego tiene una historia realmente destacable? ¿Una historia que uno diga lo hizo uno emocionarse, sentir, sentir transmitir eso que, que tal vez en una película o eh, una trama de una película se logra más fácilmente? No, también también es sí. eso. Yo, yo digo, son contados los videojuegos que realmente me cautivaron por una historia a profundidad, yo podría decir, de eh, Last of Us.
0: Sí, es el mejor ejemplo. Yo creo que Nautido la tiene clara ahí. Y sería sí. el que mejor trasladaría todo, todo eso a, a la gran pantalla. En, en ese caso
1: uno diría, entre más se apegue a la obra original, creo que se podría lograr un mejor producto en el cine. Sí. Pero fuera de eso, son muy contados los videojuegos que uno diga tengan una trama destacable. Eh, para, para reproducirla como película y, y por otro lado también es como la indiferencia de los cineastas ¿no? sí, sí, igual el es cineasta no es probable que sea un, un gamer que sea conocedor del juego que le guste el videojuego, ahí, o que sepa ahí el videojuego. Está,
0: por ejemplo en ese caso ahí está Jordan Ball Roberts el director de Con School Island que es el que supuestamente está trabajando en la película de Metal Gear y pues hombre, es difícil saberlo porque sí sabe mucho y se le nota que sabe mucho de la franquicia de Metal Gear Solid y de todo lo de Hideo Kojima pero trasladar ese monstruo a, a una película de, y que no se va a basar en ningún juego en particular en teoría, sino que va a ser algo como una mezcla de los conceptos de Metal Gear de Solid Snake, de Big Boss es complicado, no lo no veo fácil y, y no veo cómo los fanáticos de esa franquicia vayamos a recibir esa película Pese a que el hombre ha recibió el aval de Hido Kojima. Hagamos,
1: no sé, que le cambien el nombre de una película James Bond a Metal Gear Solid, de pronto podría funcionar sí. mejor.
0: Okay, o en la que se basó Kojima para el juego, que es Escape from New York, Escape from LA. Entonces, sí, volver a ver esas películas como lo que hizo Metal Gear Solid. Y, y hacer algo completamente original, pues ya uno queda a lo mismo. Es que es eso? De me gusta.
1: Uno podría hacer ese ejercicio. Yo, yo pienso, no sé, eh, como fanático de los zombies, yo podría decir, no sé, pienso en el, en el remake de El amanecer de los muertos, eh, la, la que se desarrolla en el centro la, comercial.
0: ¿La de Snyder?
1: Sí, la de Zack Snyder, sí, de hecho es de Zack sí, Snyder, sí. Eh, de lo poco eh, bueno que ha hecho Zack Snyder.
0: Bien recibida, sí. Ah, sí eh,
1: pero uno piensa, póngale el nombre Resident Evil, funciona. Funciona, claro. funcionaría como muy buena película eh, no claro. sé Metal Gear Solid pongamos el nombre una película James Bond yo creo que podría funcionar uno decía sí la sería la única <risas> que es en Rusia comienza en Rusia sí pero digamos como trasladando esos ejemplos tal vez diciendo si yo viera una película como el amanecer de los muertos y se llamara Resident Evil yo como fanático de Resident Evil saldría
0: contento de la sala de cine y ese es el asunto es necesario ver a los protagonistas de los juegos, protagonizando las películas de los juegos, porque exacto, es un buen ejemplo que usted dice. No tener a los protagonistas de Resident Evil de los juegos, sino un grupo de gente desconocida, pero en un mundo de Resident Evil, que sería el amanecer de las muertes. Sí, no, para mí funcionaría perfectamente, porque finalmente
1: es eso, es lo que uno quiere ver, que es eh, que la ciudad del centro comercial, la ciudad de el centro comercial se llama Raccoon City ya me basta, ya es una claro. referencia, y sí, son, pueden ser unos sobrevivientes X que los coció el apocalipsis zombie eh, metidos en un centro comercial, y, y a mí, a mi modo, funcionaría perfectamente no tengo que ver eh, eh, directamente a Leon, a Claire a Chris, que sí, se haga exacto. algún guiño, que sea alguna mención, podría funcionar pero como que tal vez es sí, el error que, 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 que por el hecho de que es una película basada en videojuegos, tenemos que meter o a todos los personajes a la brava, o mencionarlos a todos al tiempo, o, y ya con eso el fanático va a quedar contento y no no creo que sea por
0: ese lado sí es un buen punto o sea en resumido es tratar a las películas como si fueran spin-off spin-off del producto del producto original o sea no como directas adaptaciones aunque pensándolo bien eso fue lo que hizo Pokémon Detective Pikachu porque es un spin-off sí un no spin -off. le funcionó y no fue en todo malo digamos es una película que es entretenida es entretenida. Sí, como es entretenida. y sí el factor Factor Nostalgia vende mucho, Eso sí, yo sí lo tengo claro, y no es malo, porque la gente a veces ve la Nostalgia como algo malo, y no, no es malo, porque es un producto que pues, al fin y al cabo le da alegría a mucha gente. Pues. No,
1: y, no la tienen, y la tienen clara los videojuegos, nos venden sí. remakes y
0: remakes y remakes. Sí, exacto, y ahí los juegos, los RPG no han cambiado mucho, a pesar de que cada entrega tenga algo diferente, pero es la misma fórmula. Me gustó mucho, de hecho, hablando de los videojuegos, el guiño final a los créditos de Detective Pikachu, que es totalmente un homenaje a los juegos de Game Boy. Eso fue, yo creo que, creo que fue lo que más me gustó los créditos.
1: Bueno, y un buen detalle. Y, y precisamente es alguien que pronto como fanático del videojuego también va, va a tenerlo en cuenta y, y, y le va a gustar. Va a aportar más precisamente esa calificación final a, claro. a esa, a esa perspectiva cuando uno, cuando saca la película y uno dice, bueno, Qué tal, cómo me pareció. Y, y bueno, en este caso, pues Detective Pikachu creo que funciona. Creo que es de lo mejorcito que hemos visto, una adaptación de un videojuego. Si, si cabe llamarlo así, yo creería que después de esta charla lo llamaría más un spin-off de un videojuego en el cine. Me eh, parecería más acertado porque, si cuando hablemos de adaptación de un videojuego en el cine, es cuando más se acerca el material original.
0: Exactamente, y la forma de continuarla, siempre hay los materiales de Nintendo, los productos, los juegos o sea, Zelda, Donkey Kong, Metroid y sí, adaptaciones como tal no serían tan buenas como por ejemplo, digamos usted lo mismo lo decía, una película de Mario Bros. no tiene sentido, pero si viéramos una película de Super Smash Bros. las cosas cambian mucho, o sea, es como como todo el mundo sueña en un universo cinematográfico parecido al de Marvel pero con las propiedades de Nintendo Eso Muy sería, interesante, muy interesante, interesante.
1: Y, no, y de hecho lo mismo a Mortal Kombat. Yo creo que la primera película de Mortal Kombat eh, a mí no me disgustó de lo que recuerdo. Sí,
0: la primera la más destacable, la segunda sí es muy mala ni gire. No, sí es pésima, no, vale.
1: sí es pésima. Y, es y, y bueno, terrible. toca ver que sale con la tercera. Pero pues de hecho Mortal Kombat tiene una historia muy interesante que yo vine a conocer hasta muchos sí, años después. Sí, ya una ya una cuando uno crece, bien. uno está más maduro, uno se fija más en esas historias. De ¿no? eh, pronto cuando salió el juego uno se fija, uy, la sangre, los fatalities. Claro. Ya, ya ahorita en retrospectiva y que uno ha visto la historia uno de ese EP es interesante. Y por lo sí, menos... Es muy
0: eh, larga, larga.
1: En el primer juego, en la primera película lo hicieron bien, funcionó. Entonces eh, hay formas, yo creo que hay formas buenas de lograr adaptaciones. Eh, todavía falta camino, por lo menos. Bueno, Detective Pikachu pasa eh, y vamos a ver. No hay varios proyectos por ahí en el aire de, de videojuegos. Así es. Y entonces, ojalá, ojalá salgan bien por.
0: De hecho, Sony, Sony ya tiene su rama Sony Productions para sus películas basadas en juegos de Sony entonces yo creo que vendría la película de Uncharted, no sé si con Tom Holland que todavía lo veo muy chino para, para ser un joven Nathan Drake, no sé, pero sí God of War seguramente esté entre los planes porque pues el éxito del juego no, y
1: la historia es bellísima la historia, y, y bueno en general to, toda la mitología de God of War tanto la nórdica claro. que implementaron que usaron por primera vez en, en, en este juego como pues, la mitología griega Gold War tiene mucho material de
0: donde agarrar. No, y God of War fue el cambio de esa franquicia, fue pero de 180 grados por completo. Pueden arrancar de ahí, de, de ese Kratos que ya pues todo el mundo ya como que conoce más. Y hay algo interesante, Naughty Dog también tiene pues su, de las OFOS que, que estaba en planes. Y por cierto, con Macy Williams, si no estoy mal. Sí, en teoría
1: sonaba para Ellie. Eh, y yo creo que sí, debe tener mucho cuidado y, y sobre todo porque me imagino que Neil Druckmann sí sí meterá mucho la mano eh, eh, en eso. Neil Druckmann sí es como muy cuidadoso eh, sí, sí. con su hijo, ¿no? Es muy consentido. de Last of Us es el hijo Exacto. consentido tanto de Sonic como de Nauri Dog. entonces no creo que se arriesguen a dar un paso en falso con una adaptación en el cine. Pero bueno, veremos qué, qué ocurre. Yo creo que pues por lo menos con Detective Pikachu nos vamos contentos, y sí, con esto ya cerraríamos nuestros temas de, de este podcast de hoy
0: Así es, bueno, ya la siguiente emisión lo más probable es que ya como se nos vino L3 2019 estaremos tratando algunos de los, de los temas que saldrán para entonces sobre los videojuegos de, de las empresas que asistirán a este evento de todos los años en Los Ángeles menos Sony, porque Sony no va a ir <risa>
1: Bueno, vamos a dar que nos es para el E3 Bueno, muchísimas gracias por a, escucharnos en esta ocasión eh, César, muchísimas gracias
0: bueno, eh, Igualmente Daniel Estamos por acá hablando con todos los radioescuchas, que esa es la definición radioescuchas, ¿no? Sí, son radios <risa> Esto fue Espectro Podcast cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek, hasta la próxima